1: Crónicas. Desde la oscuridad. La venganza de los Nahuales. Esta historia me fue contada por mi padre, que a su vez le fue contada por mi abuelo. Cuando estos hechos sucedieron, mi padre era solo un niño, y mis abuelos un matrimonio relativamente joven. En ese momento vivían cerca de un pequeño pueblo, en el estado de Tabasco en México. Se dedicaban a la fabricación y venta de artesanías de barro. Mi abuelo tenía un buen amigo, el cual vivía con su madre y un hermano menor que tenía 11 años. Este amigo trabajaba con él y posteriormente se volvió su compadre. Ambos vivían a cinco kilómetros del pueblo y todos los días los recorrían caminando para ir a vender sus artesanías en él. El compadre de mi abuelo conoció a una joven con la que empezó a relacionarse sentimentalmente. La chica en cuestión era madre soltera y en el pueblo se contaban muchas cosas de ella, sobre todo acerca de la muerte de su esposo, el cual acostumbraba a beber mucho y una noche en la que se encontraba en la cantina discutiendo con un hombre, este le quitó la vida. Posteriormente se hicieron las investigaciones, pero las autoridades nunca pudieron encontrar al culpable. Sin embargo, la familia del difunto no estuvo conforme con esto, amenazaron a medio pueblo y juraron que vengarían a su familiar. Algunas semanas después se encontraron dos cuerpos tirados en un camino alejado del pueblo, fueron brutalmente golpeados y desmembrados, la gente que fue testigo de la pelea en la cantina aseguró que entre ellos estaba el hombre que buscaban las autoridades. Como era de esperarse, la gente del pueblo aseguró que había sido obra de la familia que había jurado vengarse, y aunque se les investigó, nunca pudieron comprobar que tuvieran alguna participación en los hechos, y nunca se esclareció lo ocurrido. Después, la joven que mencioné quedó viuda y con un hijo que tenía un año de edad. Ella también trabajaba en la misma plaza que mi abuelo, y fue por esto que el compadre se enamoró de ella. Sin embargo, la familia del esposo fallecido, no veía con buenos ojos que tratara de rehacer su vida con otro hombre. Mi abuelo presenció muchas veces cuando esta familia discutía y recriminaba a la joven. Incluso su compadre fue amenazado muchas veces, y tuvo que pelear físicamente con ellos en algunas ocasiones. A pesar de todo esto, ellos se mantuvieron unidos y al final terminaron viviendo juntos en casa del compadre. No obstante, la familia del difunto esposo no quedó conforme nuevamente, continuaron acosándolos y agrediéndolos siempre que tenían oportunidad. Algunas veces trataban de asustarlos con machetes y cuchillos, le decían sobre todo a la chica que estaba ofendiendo la memoria de su esposo, le dijeron que no podían estar juntos o de lo contrario les iba a ir muy mal. E incluso llegaron a sugerirle a la joven que si quería quedarse tanto con ese hombre, les entregara a su hijo, porque era sangre de ellos, y no iban a permitir que ese hombre continuara mancillando el recuerdo de su familiar. Evidentemente el compadre y la joven no entregaron a su hijo, lo que ocasionó que la furia de esta familia incrementara, lo que posteriormente desató una serie de situaciones horribles y aterradoras Cuando todas estas agresiones y amenazas sucedían, mi abuela acompañó en diversas ocasiones a su amigo a levantar denuncias a la policía, pero parecía que estos fueran corruptos, o que tuvieran miedo a la familia, porque nunca pasaba nada con ellos. Siempre alegaban las autoridades que no tenían pruebas suficientes para proceder contra ellos. Por esto es que el compadre de mi abuelo decidió defenderse él mismo, portando una pistola que tenía de su padre. Pero sorpresivamente, las agresiones por parte de esta familia cesaron. De hecho, ya casi no los veían cuando iban al pueblo, y por un momento pensaron que todo había terminado. Algunos días después de una aparente tranquilidad, el compadre platicó a mi abuelo que por las noches escuchaba ruidos afuera de su casa y también en el techo. Mencionó que siempre salía a revisar, pero nunca encontraba nada fuera de lo normal. Hasta que una noche, pudo ver un grupo de chivos o cabras que caminaban muy cerca de su propiedad. Lo cual fue un poco extraño, ya que a pesar de que en aquel lugar había personas que criaban animales, no había ninguno cerca que estuviera cabras o chivos. Aunque lo que más lo extrañó es que pudo ver que esos animales estaban mirando fijamente hacia su casa. Estos hechos se repitieron varias veces y una tarde casi siendo de noche, mi abuela regresaba junto con la esposa del compadre. Habían salido a comprar algunos materiales. La casa de mis abuelos estaba un poco antes que la de ellos y contaron que cuando llegaban pudieron ver a la distancia un grupo de cuatro cabras todos estaban enterados de las extrañas apariciones de estos animales. Trataron de asustarlos arrojándoles algunas piedras, pero estos no se inmutaron, solo las miraban y tenían un brillo muy extraño en los ojos, lo que les provocó mucho miedo, haciendo que ambas corrieran a la casa de mis abuelos. Cuando mi abuelo escuchó todo esto, salió con un machete para acompañar a la esposa de su compadre a su casa pero ya no estaba ninguno de los animales. Sin embargo, encontraron varias manchas rojas afuera de su casa. Aquello parecía ser sangre, mezclada con algo negro que no supieron identificar. Posteriormente, la presencia de aquellos animales se hizo más frecuente. Pero no solo fue eso, también algo comenzó a matar las gallinas que tenía la pareja. Lo extraño es que nunca se percataban cuando esto sucedía, pese a que los animalitos eran mutilados y dejaban los cuerpos esparcidos alrededor de la casa. Con el tiempo también empezaron a golpear su casa por las noches. Algo golpeaba el techo de ésta. También las puertas eran violentamente embestidas. La familia del compadre estaba totalmente aterrada con esa situación, principalmente por algo que vieron una noche. Cuando le contó a mi abuelo, le pidió que no se fuera a burlar de él dijo que una de las ocasiones en que algo se encontraba en su techo, salió rápidamente pistola en mano, pero no pudo ver nada sobre su casa. Aún así, cuando revisó los alrededores, pudo ver sobre el camino de terracería a las cabras que rondaban su casa, paradas solo en sus patas traseras, mirándolo fijamente. Su familia también presenció esto, por lo que estaban muy asustados y tenían la sospecha de que esos animales eran los causantes de todo lo que estaba pasando, además de que su esposa pensaba que se trataba de la familia de su difunto esposo. Le contó que en varias ocasiones en la que su ex esposo se encontraba borracho, alardeaba de que él y su familia tenían un pacto con el de abajo. Decía que sus hermanos eran Nahuales muy poderosos y que nadie podía contra ellos, Comentó nunca haber presenciado nada de lo que decía, pero sí los escuchó en algunas ocasiones hablar sobre rituales y deseos de dañar a ciertas personas. Mi abuelo y su compadre creyeron todo lo que dijo. Estos temas son muy comunes en algunas provincias. También influyó el hecho de que después de haber visto a esos animales parados en dos patas, a partir de esa experiencia nuevamente se dejó ver la familia que los amenazó se acercaban al lugar donde ellos trabajaban y solo los miraban burlándose descaradamente. Cansados de la situación, fue que trataron de buscar ayuda y protección con chamanes de las inmediaciones. Pero las cosas que les dieron no parecían funcionar, porque aquellas cabras seguían apareciendo todas las noches. Los ruidos y los golpes seguían escuchándose. E incluso terminaron matando todas las gallinas que tenían. Y cuando todo esto sucedía, también empezaron a escuchar risas alrededor de la casa. Nada parecía mejorar. Mis abuelos estaban muy preocupados por sus amigos y tenían miedo por su seguridad. Este miedo se acrecentó una noche cuando, siendo de madrugada, fueron despertados por golpes desesperados en su puerta.
0: Lucky Land Casino, asking people what's the weirdest place you've gotten lucky. Lucky? In line at the deli, I guess. Aha, in my dentist's office. More than once, actually. Do I have to say? Yes, you do. In the car, before my kids' PTA meeting. Really? Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky? I never win in tell. Well, there you have it. You could get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Voidware prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions
1: apply. See website for details. Era la esposa de su compadre. Estaba llorando muy alterada. Dijo que su familia necesitaba ayuda porque aquellos animales se habían llevado a su hijo, pero no solo a él, también se habían llevado al hermano menor de su esposo, mi abuelo sin terminar de escucharla, salió corriendo en dirección de la casa de su amigo, pero al llegar no lo encontró, solo estaba su madre muy asustada y llorando también, la llevó consigo a su casa, una vez ahí le pidió a ambas mujeres, le contara lo que había sucedido, Dijeron que se despertaron al escuchar los gritos del hermano menor. El compadre salió corriendo de su habitación, pero una figura negra lo detuvo y ya atacó en su camino. En ese momento su esposa se percató que su hijo tampoco estaba, y después de algunos pocos minutos vio entrar a su esposo a la recámara, tomó la pistola y salió corriendo hacia la oscuridad de la noche. La madre de su amigo dijo que ella solo escuchó ruidos de una pelea, y pudo ver a través de la ventana, a esas cabras alejarse de la casa, junto a su nieto, siendo arrastrado por una figura negra, mi abuelo se dirigió al pueblo, para denunciar la desaparición de los niños, buscó a su amigo por el monte, pero no logró encontrarlo, por la mañana se supo que lo había detenido la policía, lo acusaban de haberle quitado la vida, a uno de los hermanos de la familia que los acosaba, mi abuelo intentó verlo, pero no se lo permitieron. Fue hasta que su esposa se acercó a las autoridades, que le autorizaron a hablar con él. El compadre de mi abuelo contó lo siguiente. Dijo que salió en busca de esas criaturas que se habían llevado a los niños. En la oscuridad escuchaba el llanto del bebé y los gritos de su hermano. En cierto momento de la noche, una de esas cabras lo atacó violentamente. Se defendió y pudo dispararle en dos ocasiones. Le juró a su esposa que él no vio a ninguna persona, era un animal el que lo había atacado y del que se había defendido. Lamentablemente, cuando lo detuvieron tenía en su poder la pistola con la que habían matado al miembro de aquella familia. Sus hermanos se encargaron de que lo culparan por lo sucedido, alegaron muchas mentiras sobre lo que había pasado, obviamente negaron tener algo que ver con la desaparición de los niños. Sin embargo, al amigo de mi abuelo lo dejaron preso. Nunca se le hizo un juicio formal y mi abuelo dijo que ni siquiera les informaron la condena que tenía. Dos días después, encontraron sin vida al hermano menor de su amigo. Por la forma en que fue hallado, las autoridades concluyeron que había sido atacado por algún animal salvaje y no se investigó más sobre lo sucedido. El bebé de la esposa de su amigo nunca apareció. La madre estaba totalmente devastada, nunca dejó de buscarlo y recriminar a la familia de su difunto esposo habérselo llevado. Un día sin saber el motivo desapareció y no se supo más de ella. El compadre estuvo preso muchos años, de hecho nunca salió de ahí. El abuelo contó que supo por medio de su madre que enfermó estando en ese lugar y la misma enfermedad fue la que le arrebató la vida mis abuelos terminaron mudándose con el tiempo, en parte por los recuerdos de la horrible situación que habían pasado sus amigos, pero también porque les preocupaba su bienestar, ya que la familia de Nahuales de vez en cuando se acercaba a donde ellos trabajaban, solo para mirarlos con una sonrisa burlona, parecía que se jactaban y con su actitud quisieran hacerles saber que ellos eran los responsables de lo que había pasado. Mi abuelo contaba mucho esta historia. Fue algo que marcó su vida dolorosamente por lo sucedido a su amigo. También lo hacía con la intención de que mi padre tuviera mucho cuidado con la gente. Nunca se sabe la maldad que tienen algunas personas, y mucho menos las fuerzas con las que pueden estar trabajando.